0: Bonjour, c'est Émilie, je suis coach professionnelle et formatrice d'enseignants dans le premier degré et je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 71 du podcast Mes trucs de prof, un podcast destiné à la communauté enseignante dans lequel je vous partage des réflexions, idées, des conseils, des découvertes ayant pour but de vous accompagner dans vos pratiques et même bien au-delà. Vous pouvez écouter le podcast sur le site mestrucdeprof.fr ou sur votre plateforme d'écoute en streaming préférée telle qu'Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, etc. Et vous pouvez également me suivre et commenter mes publications sur Instagram et Facebook. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du fait d'arriver dans une nouvelle école, un nouvel établissement ou et d'accueillir de nouveaux collègues dans l'équipe. Donc j'ai hésité dans le choix du titre et de la focale. Euh, j'ai pensé à faire un épisode sur euh, « j'arrive dans une nouvelle équipe » ou bien « j'accueille de nouveaux collègues et, ». Euh, et en fait... Il m'a semblé euh, que, la, que finalement la facilité à s'intégrer quelque part est en étroite euh, corrélation avec la, la facilité de ce lieu ou de ces personnes à accueillir. Et euh, je crois d'ailleurs qu'on pourrait même élargir ça euh, au-delà de l'école vu l'actualité, enfin bref. Euh, et du coup mon objectif avec cette, euh, cet épisode, c'est de nourrir en fait l'intercompréhension entre vous, collègues, qui arrivez dans une équipe, dans un nouvel établissement, etc., et vous, collègues, qui faites déjà partie d'une équipe, euh, qui êtes déjà, est déjà installée et qui allez éventuellement accueillir euh, de nouvelles et de nouveaux collègues. Donc euh, voilà, l'objectif, c'est vraiment que tout le monde se sente bien pour pouvoir euh, bah, enseigner dans les meilleures conditions possibles et euh, forcément, ça aura un impact après euh, sur notre enseignement, notre bien-être euh, au travail et sur les élèves. Donc euh, voilà, comme postulat de, de départ, en fait, j'ai envie de vous dire qu'on va se se rappeler déjà que tout le monde est différent, que chacun a un passif, une histoire, des préoccupations différentes, une façon de voir les choses euh, différentes, et que les choses ne se passent pas de la même façon partout. Quelles que soient les expériences bonnes ou mauvaises que vous ayez eues avant, euh, tout n'est pas obligé de, 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 de se reproduire de la même façon. Et donc on va se fixer pour objectif en fait de créer des relations euh, de travail harmonieuses, un cadre de travail serein, et que tout ça ben, se répercutera, comme je l'ai dit, sur les élèves et leurs apprentissages. Donc, ce que je vous souhaite, en fait, c'est de de, voilà, de, de vous créer des, des expériences, des expériences euh, enrichissantes. Et puis, euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ben, dès qu'il y a un changement, en fait, euh, dans, dans une équipe, et ça, c'est peut-être à entendre pour les personnes qui accueillent, dès qu'il y a un changement, ne serait-ce qu'une personne qui arrive, et eh ben, ça va forcément impliquer euh, des changements pour tout le monde, des adaptations, de la nouveauté, etc. Et, euh, et donc, il faudra faire preuve ben, d'ouverture, de, de flexibilité, d'accueil, euh, voilà. Voilà. Donc quand on arrive dans, dans un nouvel établissement ou dans une nouvelle école, tout est nouveau. Euh, nouvelle équipe, nouvel environnement, euh, nouveau fonctionnement, nouveaux élèves, nouveaux parents d'élèves, euh, euh, parfois nouvelles habitudes, même pro, euh, personnelles, et même pour certains, ben, nouveau métier. Et donc... Euh, beaucoup de choses vont être bousculées nos habitudes professionnelles et personnelles sont bousculées nos repères sont différents et euh, parfois quand on a été longtemps dans une équipe on ne se rend pas forcément compte de tous les changements que cela implique on ne se rend pas compte par exemple que quand on est dans, un, dans une école depuis longtemps il y a parfois des choses en termes même d'autorité qui sont un peu euh, installées et que quand on arrive dans un nouvel établissement et eh bien il y a plein de petits, euh, petits habitudes, petites choses comme ça qui sont à, à remettre en place et, et qui coulent moins de de source parce que les gens ne nous connaissent pas ça m'est arrivé par exemple après être restée euh, neuf ans dans le même quartier, même si j'ai fait deux écoles, mais avec euh, voilà, des familles qui, connaissent, qui me connaissaient, des élèves qui me connaissaient, etc. Quand j'ai changé euh, de ville et que je suis arrivée dans un euh, quartier similaire, mais par contre avec des gens qui ne me connaissaient pas, il y a tout un tas de, de choses euh, qui ont été différentes et qui ont été à réinstallées parce que, euh, ben parce que que ce soit les élèves, les familles, les collègues, etc., personne ne me connaissait. Par contre, euh, ça ne veut pas dire que c'est compliqué et c'est parfois même très confortable de changer, euh, d de voilà d'avoir du, du renouveau. Et euh, on, en fait, on change pas forcément euh, toujours par choix d'établissement. Il y a des gens qui vont changer euh, euh, ben parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont en début de carrière et qu'ils changent tous les ans. D'autres qui changent par contre par choix pour se rapprocher de chez eux, etc., D'autres peuvent éventuellement changer pour des préoccupations personnelles ou des déboires relationnels, enfin peu importe. En tout cas, le changement d'école, d'établissement peut être compliqué parfois pour certains à vivre. Et en même temps, pour d'autres, il peut être aussi salvateur ou synonyme de nouvelle vie, renouveau, etc. Je vous dis tout ça dans un esprit donc d'intercompréhension et ça m'amène à vous dire que ben, quand on accueille une nouvelle collègue ou un nouveau collègue euh, ben, sans lui sauter dessus pour connaître les moindres détails de sa vie privée, mais en tout cas, il peut être intéressant d'essayer de connaître certaines dimensions euh, de certaines préoccupations, son temps de trajet, peut-être ces difficultés ou questionnements organisationnels. enfin voilà. Et, et, et vous, qui arrivez dans une nouvelle équipe, n'hésitez pas justement à partager avec les autres certaines de, de ces préoccupations organisationnelles, par exemple, qui peuvent les aider à mieux comprendre vos priorités, par exemple. Alors du coup, pour la suite de mon propos, je vais m'appuyer sur les quatre accords Toltec. J'en avais déjà parlé il y a longtemps dans l'épisode 17. Et là, en fait, je, je trouve qu'ils sont plutôt pertinents quand vous arrivez dans une nouvelle équipe ou quand vous accueillez de nouveaux collègues. Donc le, le premier accord hein, de ces accords qui font euh, l'objet d'un livre écrit par euh, Don Miguel Ruiz euh, le premier accord c'est que ta parole soit impeccable et en fait là cet accord il va nous inviter à euh, porter une attention euh, particulière sur notre communication l'idée c'est euh, ben, de, faire, de, de faire bon usage de notre parole euh, dans, un, dans une idée de vérité, euh, d'amour, de créer du lien, euh, de sincérité etc. Donc si je peux vous conseiller quelque chose, euh, que vous arriviez ou que vous accueillez euh, quelqu'un dans votre équipe euh, c'est de communiquer le plus possible euh, on va y revenir avec le troisième accord tout à l'heure mais quand vous accueillez par exemple quelqu'un dans votre équipe, je sais qu'à la rentrée on est dans le rush, on a plein de choses à faire pour sa classe, on a plein de choses en tête, mais néanmoins, euh, prenez le temps de discuter avec euh, le ou la collègue qui arrive, de l'accueillir, de, de vous présenter, de, de lui montrer où il ou elle peut poser ses affaires, lui faire une place, euh, lui proposer un thé, un café, enfin voilà, et de, de questionner euh, euh, cette personne sur, euh, ben, sur éventuellement ses besoins pour la rentrée, pour se sentir bien, etc. » Après, euh, avoir une parole impeccable, c'est aussi euh, l'idée de vérité et de sincérité. Donc, de ne pas dire de choses que vous ne pourrez pas faire, de ne pas vous engager à faire des choses que vous ne tiendrez pas ou que qui ne vous conviennent pas ou, ou que vous ne saurez pas honorer. Donc, c'est l'idée de savoir dire oui quand euh, c'est vraiment un grand oui, mais oser aussi dire non euh, si quelque chose ne vous convient pas. Autorisez-vous euh, euh, à demander des délais, à demander de l'aide, à faire reformuler... Euh, à faire récapituler, etc. Oser dire, en fait, que, que vous ne savez pas, ou que vous ne connaissez pas, ou que vous ne comprenez pas, et c'est normal, vous arrivez quelque part, il euh, n'y a aucun souci avec ça. Et, et même vis-à-vis -vis des élèves, vis-à-vis -vis des parents, euh, je me souviens, moi, en début de carrière, je suis arrivée dans une classe où, hein, je ne sais plus quelle était la question, mais j'ai préféré trancher tout de suite à une question d'élève, en me disant qu'il fallait que, que je, je sois assurée, etc., plutôt que de dire à l'élève, ben bah, écoute... Je je sais pas, euh, j'arrive dans l'école, je vais me renseigner, pour le moment on fait comme ça, et puis on verra demain si ça change, etc. Du coup, j'ai été euh, hyper tranchée, et, et au final, en fait, c'était une règle de connivence de l'école qui était euh, uniformisée euh, euh, sur l'école, et dont on ne m'avait pas parlé, donc j'ai dû faire machine, machine arrière. Donc... Euh Arriver dans une école, c'est aussi être OK avec le fait de pas tout savoir, euh, euh, être dans l'hésitation, un peu dans le flou et, et, et il faudra encore à nouveau à ce moment-là faire preuve de, de flexibilité. Parole impeccable, c'est aussi euh, éviter de, par exemple, de colporter des rumeurs, notamment quand vous accueillez des collègues. Surveillez, par exemple, votre façon d'évoquer les autres collègues, euh, de, de parler des élèves, des familles, voilà. L'idée, c'est de se dire, ok, euh, je, quand je parle de quelque chose, il faut que je sois euh, factuel et on évite de partager des, des jugements, mais juste des faits, si c'est nécessaire pour que la personne comprenne certaines choses. Si une situation, par exemple, euh, est conflictuelle, on va pas s'empêcher de le dire parce que c'est un fait. En même temps, on va peut-être pas raconter les choses dans les, dans les détails, avec son jugement, son avis, etc. Et puis laisser les personnes se faire leurs propres avis. Vous connaissez sûrement euh, les trois tamis de Socrate. Euh, moi, personnellement, c'est une fable que j'étudiais tous les ans, début d'année, avec mes élèves où, euh, en gros, il y a quelqu'un qui vient voir Socrate pour médire de quelqu'un, euh, et Socrate lui demande de passer son propos au travers des trois tamis. Donc, en lui demandant, est-ce que c'est utile Est-ce que c'est vrai Et est-ce que c'est bon Bon, enfin, bienveillant, etc. Et du coup, au final, Socrate préfère euh, ne pas entendre ce que son visiteur est venu lui dire parce que euh, les, les réponses aux trois questions sont non. Et donc, moi, je, je crois que ben, c'est intéressant aussi de se le dire pour nous et euh, qu'on qu devrait aussi passer nos propos à travers ses tamis quand on s'adresse aux gens, mais aussi parfois également ben, ce qu'on entend pour pouvoir faire, euh, faire du tri. Enfin bref, voilà. Donc le second accord, euh, c'est « quoi qu'il arrive, n'en fait pas une affaire personnelle ». Et donc là aussi, je pense que cet accord, il est hyper parlant quand on arrive dans une équipe, euh, parce que l'idée, c'est de ne pas croire que tout ce qui arrive nous concerne, mais d'avoir conscience que nous ne sommes pas responsables de ce que les autres font. Et d'avoir conscience aussi que chacun agit en fonction de sa propre vision des choses, de sa propre vision du monde. Et c'est hyper important quand on arrive dans une nouvelle équipe, dans une nouvelle école, parce qu'on ben, ne connaît pas toutes les personnalités, on n'a pas non plus tout l'historique de l'équipe et de ce qui s'est passé, on n'a pas le vécu des personnes. Et, euh, et du coup, ben, des fois, il peut y avoir des choses qu'on ne comprend pas, et l'idée, ce n'est pas les prendre pour soi, ce n'est pas dû à nous, c'est dû à quelque chose d'autre qu'on ne maîtrise pas ou qu'on ne connaît pas. Donc Pour illustrer ça, imaginez par exemple euh, un collègue qui viendrait d'une équipe où, euh, dans son ancienne école, donc, chacun apporte son thé ou son café, euh, le garde dans son casier. Et donc ce collègue arrive euh, dans une nouvelle école et prévoit du coup euh, son paquet de thé et euh, l'enferme comme avant euh, dans son placard le premier jour. Et en fait, cette personne, en fait, elle arrive dans une école où, où c'est l'inverse, tout est mutualisé. Ou vice-versa, enfin, peu importe. Et, et, et chacun pourrait imaginer euh, quelque chose contre lui en se disant « Ah oui, ben, euh, euh, ils ne veulent pas de moi parce que personne ne me propose de café ou de thé. » Ou bien euh, les autres qui pourraient dire « Ah oui, il ne nous fait pas confiance, euh, elle enferme son thé dans son casier, etc. Enfin, » Je prends un exemple un peu bidon, mais, mais c'est vraiment pour illustrer. Euh, dans une équipe, il y a plein de fonctionnements euh, et de règles tacites qu'on ne pense pas forcément à, à transmettre. Parfois, c'est la seule chose qu'on ait connue et pour nous, c'est juste logique. Et euh, on ne pense pas forcément à, à transmettre ou à expliciter ou à imaginer que, que ça puisse être autrement dans la tête de quelqu'un d'autre. Et, euh, et donc, il y a plein de petits exemples comme ça. Quoi. Ça peut être aussi, par exemple, euh, ben, je ne sais pas, tous les collègues euh, ont la clé de tel endroit, et donc on arrive et on ne pense pas forcément à me proposer la clé ou à me laisser la clé. Après, il y a sûrement une raison, et ce n'est pas contre vous, peut-être que la personne qui avait l'ancienne clé n'a pas rendu euh, qu'on n'a pas pensé, ou que chacun a fait sa clé en loose day et que, et que personne ne sait que, et que tout le monde n'a pas forcément cette clé, enfin, peu importe. Ou bien... Euh, ou bien encore, chose qu que j'ai déjà vu souvent dans les écoles, euh, les personnes qui arrivent eh ben, elles mangent tout au bout de la table Et donc pareil, euh, c'est sûrement pas contre vous, ce sont des habitudes, les gens pensent pas forcément à, à, à changer leur place, il euh, y a des écoles dans lesquelles chacun a sa place et d'autres dans lesquelles ça change, enfin bref. Et, euh, mais, mais j'en profite quand même pour dire aux collègues qui accueillent ben, peut-être que remettre en question les places à table pour pouvoir inclure les nouveaux collègues, ben, ça serait quand même chouette et de pouvoir se dire ok ben je, 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 je viens te mettre à côté de nous ou faisons de la place à un machin qui arrive, le pauvre il va se sentir tout, tout seul au fond etc. Donc tout ça, ça m'amène à vous parler du troisième accord qui est « ne faites pas de suppositions sur ce que les autres font ou pensent ». Donc ça, faire des suppositions, c'est la meilleure façon de générer des quiproquos ou de la souffrance pour soi. Et en fait, le secret pour éviter de, de faire des suppositions, c'est de poser des questions. Mais franchement, ça change la vie vous doutez, ou vous ne comprenez pas quelque chose, ou comment quelque chose fonctionne, ou alors vous comprenez pas une, une anecdote à laquelle tout le monde rit en salle des profs, ou, ou encore vous pensez que enfin, qu'une remarque vous est adressée et euh, c'est pas clair pour vous, posez la question. Plutôt que de supposer que machin vous en veut, que machin euh, ne, ne vous considère pas ou je ne sais quoi, posez la question. Quand, quand que vous arriviez en fait dans une équipe ou alors que vous accueillez un, un nouveau collègue, questionnez ce que vous ne comprenez pas. Je me, je me souviens par exemple euh, d'une collègue qui euh, remontait à la fin de la, de la récréation, elle remontait toujours ses élèves sans vérifier qu'il y ait bien euh, un adulte dans la cour pour les autres classes. Et, euh, et en fait, tout le monde s'était mis à jaser dans son dos et euh, à critiquer en se disant que c'était pas normal, avait pris ça pour de l'individualisme, etc. Sauf qu'au final, en fait, cette jeune collègue, elle, elle déjà un, elle n'avait pas connaissance de cette règle, enfin, ça ne lui avait jamais été dit, elle n'y avait pas pensé, et puis en plus, elle était hyper stressée euh, à l'idée de ne pas être dans sa classe euh, à l'heure, parce que euh, dans son ancienne école, en fait, la règle qui primait, c'était de remonter le plus vite possible pour ne pas encombrer les escaliers. Et donc, du coup, elle était restée sur ça. Donc, c'est ça, c'est juste un exemple de quiproquo, de choses qu'aurait pu, avec une question euh, ou euh, en allant parler directement, communiquer, aurait pu, euh, aurait pu être évité. Voilà. Euh et donc la communication, eh ben en fait c'est la clé de tout. Voilà, c'est important euh, pour tout le monde de, de questionner le tacite, de questionner l'implicite, de, de questionner euh, les modes de fonctionnement pour pouvoir les clarifier, les expliciter et parfois les remettre en question aussi. Euh, parfois en fait, quand quelqu'un arrive dans une équipe, le fait qu'il demande ben, pourquoi vous avez pris telle décision. Quand c'est posé par une nouvelle personne, ben ça peut permettre à toute une équipe de, de re-questionner quelque chose qui n'a plus de sens ou plus lieu d'être ou qui est fait par habitude, etc. Mais euh, après, attention quand même, quand on arrive dans une école, euh, on ne peut pas non plus euh, euh, tout changer, euh, faire coller à ce qu'on aimerait avoir dans notre école ou ce qu'on a connu dans nos écoles d'avant. Parce que de toute façon, en fait dans, euh, quand il doit y avoir du changement bah, ou quand il y a des propositions, souvent euh, les premières attitudes face au changement, pour tout le monde, hein, c'est un peu naturel, naturel c'est euh, souvent d'être réfractaire, réfractaire. Donc, euh, soyez patient, soyez compréhensif, euh, essayez euh, voilà, de, de traduire ou euh, d'expliciter aux gens qui arrivent les règles de fonctionnement, les habitudes de votre école, euh, ce, qui, ce qui est en libre accès, ce qui ne l'est pas, ce qui est commun, ce qui ne l'est pas, euh, ce qu'on peut faire ensemble, ce, qu que, ce, que chacun se, ce que chacun fait tout seul dans son coin, enfin, voilà... Euh, même des habitudes d'horaire ou de repas. Euh, ça me fait penser qu'avant que je sois enseignante, je travaillais déjà dans une école et, et, fin, et je me souviens avoir mangé euh, deux jours toute seule dans une école avant qu'on ne m'explique que tout le monde travaillait d'abord dans sa classe puis euh, ne mangeait qu'à 12h30. Et donc, euh, ben, je n'étais pas enseignante à cette époque et moi, je ne savais pas trop quoi faire pendant une heure en mourant de faim dans la salle des maîtres. Euh, donc voilà, les, les conseils aussi d'accueil, euh, ils sont aussi valables euh, pour les AESH, pour les assistants de langue, pour les stagiaires de passage, les îles, etc. N'hésitez pas à prendre conscience de, des règles de fonctionnement de l'école euh, qui se sont installées depuis des années, etc. et donc que plus personne euh, ne reformule, mais qui sont pas forcément claires pour les personnes qui arrivent. Le dernier accord Toltec, c'est « faites toujours de votre mieux ». Donc l'idée, c'est de ne pas en faire plus ou ne pas en faire moins, euh, ni trop, ni trop peu. Euh, faites de votre mieux. Et ce mieux, en fait, n'est pas le même d'un jour à l'autre. Euh, respectez vos limites, respectez vos besoins, respectez votre niveau d'énergie. Et si vous arrivez dans une équipe, ben faites au mieux avec ce que vous savez et ce que vous ne savez pas encore, euh, ce que vous êtes, euh, ce dont vous avez besoin. Euh, tout en euh, essayant de, de s'inclure dans le collectif et de respecter un peu euh, euh, ce, qui, ce qui est nécessaire pour que euh, ben, le collectif continue de fonctionner. Donc faites de votre mieux. Et pour ça, ça, ça implique, ben, de la connaissance de soi, connaître ses besoins, ses limites, ses valeurs, son pourquoi, etc. Et avoir conscience de soi, savoir s'écouter, en fait. Savoir s'écouter avant de répondre à une sollicitation. Euh, savoir écouter son niveau d'énergie. Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je suis pas fatiguée? Ne pas être en sur-régime tout le temps. Euh, voilà, et, et pouvoir se préserver pour pouvoir ben, durer et tenir tenir dans cette équipe, tenir sur, sur l'année, etc. Donc juste, faites de votre mieux. Et quand on arrive dans une équipe où il y a plein de nouveautés, on ne peut pas être au top et au taquet sur tous les fronts. Donc on accepte en fait euh, ben, de faire au mieux. Donc si je récapitule un peu tout ça, en gros, euh, ben, pour ceux et celles qui arrivent dans une nouvelle école, dans un nouvel établissement, communiquez. Posez des questions, euh, ne laissez pas l'équiproquo ou les doutes s'installer, euh, demandez aussi tout ce qui vous permettra d'être bien, questionnez les fonctionnements et les habitudes, les horaires, les déplacements, euh, les modes de communication, essayez de questionner euh, l'implicite aussi parce que les autres n'ont pas forcément conscience de tout et, et vous qui arrivez vous pouvez observer des choses et les aider à mettre des mots dessus. Euh, voilà, demander ben, qu'est-ce qui est commun dans cette équipe, qu'est-ce qui est uniformisé. Euh, euh ce sur quoi vous, vous avez de la latitude, euh, acceptez aussi ben, de ne pas tout savoir tout de suite, c'est ok. Et euh, soyez le plus explicite possible sur euh, votre fonctionnement, vos besoins. Sachez dire oui quand quelque chose vous parle et que ça vous emmène vers le collectif, mais sachez aussi dire non pour respecter vos limites. Euh, voilà Et essayez de, de tirer parti de vos expériences passées tout en étant ouvert à l'idée que tout peut être euh, complètement différent. Et puis pour vous, les collègues qui accueillez de, de nouvelles personnes dans votre équipe, eh ben, euh, essayez d'expliciter euh, les règles, les règles de fonctionnement, les règles tacites et implicites, euh, les attentes. Questionnez aussi les, les besoins de la personne que vous accueillez. Faites-lui une place dans la salle des profs, euh, dans la classe aussi. Si vous partagez votre classe avec quelqu'un, euh, soyez, euh, soyez aussi prêts à, à, à remettre des choses en question. Euh, soyez ouverts à la nouveauté. Et penser pensez euh, voilà, à partager les réflexions passées, euh, les contextes qui ont entraîné telle ou telle règle ou telle ou telle prise de décision. Et voilà, essayer de, ben, de rester objectif et neutre dans votre manière de présenter les choses, de présenter les faits, de présenter les, les, les personnes, les élèves, etc. Et euh, garder dans l'idée de, de créer du lien. Donc pour tous, en fait, euh, s'il y avait quelque chose que j'avais vraiment envie de vous dire, c'est voilà que quand on accueille quelqu'un ou quand on arrive quelque part, ben, il va falloir faire preuve d'ouverture, euh, de flexibilité, d'empathie, de compréhension... Et en même temps, il va aussi falloir faire preuve ben, euh, d'affirmation de soi, de congruence pour rester aligné avec ce qu'on est, avec nos valeurs, euh, d'assertivité pour être capable euh, eh ben, de, de, de donner ses limites, de savoir dire non tout en étant euh, respectueux du reste des autres et du collectif. Et, euh, et voilà, l'idée, c'est aussi de se dire, j'arrive quelque part où j'accueille des gens, ben, je vais aller vers l'autre, euh, on va partager, on va échanger, on va créer du lien, on va découvrir l'autre. Voilà. Et puis pour finir, s'il y avait... Euh, ben, une chose que j'aurais envie de conseiller de faire euh, dans chaque équipe, à chaque début d'année, euh, surtout quand des personnes arrivent, mais même si l'équipe est stable, c'est de définir en fait des valeurs communes, de prendre un temps euh, en, à la journée de pré-rentrée pour se dire ben, qu'est-ce qui est important pour nous, c'est quoi nos valeurs, nos valeurs d'équipe, hein donc les valeurs individuelles ne sont pas forcément les mêmes, mais quelles sont nos valeurs communes pourquoi on est là et comment on veut travailler ensemble Et voilà, de, de se mettre d'accord là-dessus, euh, euh, je crois que c'est primordial en fait pour, euh, pour créer de la cohésion et un, un cadre de travail euh, serein où tout le monde aurait sa place. Voilà, donc j'espère que ben, si vous êtes euh, en train de, de vous... si vous vous préparez à entrer dans une nouvelle équipe, et ben, ces conseils vous auront euh, peut-être rassuré ou, ou aidé. Et que si euh, vous faites partie des gens qui vont accueillir de nouveaux collègues, et ben, que ça vous aura ouvert une, une autre façon de voir ou conforté dans, dans votre façon de faire. En tout cas, je vous souhaite euh, une bonne rentrée si vous m'écoutez euh, à ce moment-là, à la fin des vacances. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos collègues, vos amis, en story, sur les réseaux sociaux, à venir commenter la publication qui en parle sur Instagram ou Facebook. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye